0: ద్రౌపది పరాభవనంలోని తర్వాగం ఎపిసోడ్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము జుట్టుపట్టి దుశ్శాసనుడు గట్టిగా ముందుకు లాగడంతో విసురుగా వచ్చి అతని గుండెల మీద పడబోయి నిలదొక్కుంది ద్రౌపది భయం భయంగా చూడసాగింది ఎలా ఉంది నా ప్రతాపం అన్నట్టుగా కళ్ళెర్ర చేసి తనని చూసి నవ్వుతున్న దుశ్శాసనుని అభినందిస్తున్నట్టుగా విరగబడి నవ్వాడు కర్ణుడు గాంధారాధిపతి కూడా వంత పాడుతున్నట్టుగా నవ్వి భల అని దుశ్శాసు మెచ్చుకున్నాడు దుర్యోధన దుశ్శాసున కర్ణాశకునులు ఆ దుష్ట చతుష్టము తప మిగిలిన వారంతా పాంచాలి పరాభవనాన్ని తిలకించి కళ్ళు చెమర్చుకున్నారు అది గమనించి అమ్మా నీ ప్రశ్నకు నా దగ్గర కూడా సరైన సమాధానం లేదు అయినా భార్య భర్త సొత్తు కాబట్టి ధర్మానందుడు ద్యూతంలో ఓడినప్పుడే నీవు కూడా అతనితో పాడు ఓడినట్టయి అనుకున్నాను అయితే ధర్మానందుడు ధర్మ మార్గాన్ని ఎన్నడు వీడడు ఆ ప్రకారంగా చూస్తే తాను ఓడిపోయినట్టుగానే ధర్మానందుడు ప్రకటించాడు కానీ నిన్నోడినట్టు ప్రకటించలేదు అది అలా ఉండగా శకుని ద్యూత మర్యాద రహస్యవేత్త అతనన్న మాటే చెబుతున్నాను ధర్మనందుడు ఓడిపోయిన తర్వాత నిన్ను ప్రత్యేక పనంగా పేర్కొని జూదానికి ధర్మనందునని ఆహ్వానించాడు శకుని అంటే శకుడిని దృష్టిలో కూడా నీవు స్వతంత్ర రాజువే అప్పుడే ధర్మనందునుడు నిన్ను పనం పెట్టి ద్యూతలో పాల్గొన్నాడు ఓడిపోయిన ధర్మరాజు మళ్ళీ నిన్ను ఓడటము ధర్మమా అధర్మం ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్న కుటీల ద్యూతలో చెప్పలేము అందుకే నోరు విప్పలేకపోయాను అన్నాడు భీష్ముడు తన నిస్సహాయతను ప్రకటించాడు చేత్తో తల పట్టుకొని కూర్చున్నాడు కుటీలులంతా ఒక చోట చేరి ఆటలో మెలుకలు తెలిపి ధర్మపుత్రుని చేత జూదమాడ్పించడం ఎంతవరకు సబబు కు పద్ధతిలో గెలిచాడనుకున్న దాన్ని గెలుపొందడం అనవచ్చా ఓడిపోయి అస్వసంత్రుడైన ధర్మనందుణ్ణి మళ్ళీ ద్యూత అన్యాయం కాదా మహామహులక ఇక్కడ చెప్పండి నా ప్రశ్నకు సమాధానం కావాలి గొత్ గొంతెత్తి ఆక్రోషించింది ద్రౌపది ఆమె ఏడుపు తప్ప అప్పుడొక మరో శబ్దము లేదు అంతా అందరూ మౌనం వహించారు ఆ మౌనము దుశ్శాసుని మరింతగా రెచ్చగొట్టింది దాంతో అతను ద్రౌపది పరిపరి విధాల తూలనాడి అవమానించాడు తొలిగైన పైటతో దుఃఖిస్తున్న ద్రౌపదిని పట్టి లాగి అది చూసిన భీమాసేనుడు ఇక తట్టుకోలేక ధర్మనందునిపై అంతెత్తున విరుచుకపడ్డాడు పరిచారకులకు కూడా పణం పెట్టి జూదం ఆడారే అలాంటిది కట్టుకున్న భార్యను పనం పెట్టి జూదం ఆడావంటే నిన్ను ఏమనాలి ధర్మనందన ధనకనక వస్తువాహనాలు ధరణితల సామ్రాజ్యం సమస్తానికి నువ్వే ఆదీశ్వరుడివి అంతేకాదు సహోదరులం అందరం కూడా నీకు అధినూలమే ఐశ్వర్యాలను సహోదరులను ఓడి పెట్టి ఓడిపోవచ్చు కానీ ద్రౌపదిని పెట్టి ఈ దుష్ట దృత్యలో పనంగా పెట్టడము భరించలేకపోతున్నాము నువ్వు చేసిన ఈ తప్పు వల్లే ఈ కౌరవ క్రూరాత్ములు పాంచాలి దేవిని ఇంతలా హింసిస్తున్నారు ఇందుకు తగిన శిక్ష నువ్వు అనుభవించాలి నువ్వు చేతితో పాచికలు వేశావో ఆ చేతిని విరిచి నిన్ను అంగవికాలు చేసే కానీ నా కోపము చల్లారదు అని భీముడు ధర్మనందుదకి ఓ కుదుటిన రానుండగా అతన్ని అడ్డుకొని తప్పు భీమసేన చాలా తప్పు చేస్తున్నావు ఎప్పుడు లేని విధంగా అన్నగారి మీద అపనిందలు వేయడమే కాక అతని మీద దాడికి తలబడుతున్నావంటే శత్రువుల పాచిక పారినట్టే కోపాన్ని చల్లార్చుకో భీమసేన నిగ్రహించుకో ధర్మనందుడు ఎప్పుడు న్యాయమార్గాన్ని అధిగమించడు మిత్రద్యూతం కోసం కానీ ధర్మయుద్ధం కోసం కానీ ప్రత్యర్థులు పిలిచినప్పుడు క్షత్రియులు తిరస్కరించకూడదు దీన్ని ప్రతిష్ఠించడం కోసమే ధర్మరాజు ద్యూతను సిద్ధపడ్డాడు ఇందులో అన్నగారి తప్పు ఎంతమాత్రమూ లేదు దైవం అనుకూలించలేదు దానికి బాధపడాలి అంతే అన్నగారిని ఏమనకు అన్నాడు అర్జునుడు భీమసేను పట్టి నిలిపాడు జరిగింది జరుగుతున్నది అర్థం కాక తన ప్రవర్తన తనకే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించడంతో భీమసేనుడు మారు మాట్లాడక మిన్నుకున్నాడు ఒక పక్క పాంచాలిదేవి పరాభవనాన్ని గమనిస్తూ మరోపక్క పాండవుల నిస్సహాయతను చూసిన ధృతరాష్ట్ర కుమారుడు వికీర్ణుడు సభాసదులను ఉద్దేశించి ఇలా అన్నాడు మహారాజులారా మీరంతా ద్రౌపదీ దేవి ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పవలసి ఉంది భీష్మ ద్రోణ కృపాచార్యుల్లాంటి వారు కూడా సరైన సమాధానం ఇయ్యక తప్పదు ఇప్పుడు ఈ విషయంలో మౌనం వహించడం ఎవరికీ ధర్మం కాదు దయచేసి యజ్ఞసేని ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి లేకపోతే ఈ పాప ఊరకనే పోదు అన్నాడు అయినా ఎవరు పెదవి కలపలేదు మిన్నపు వారంతా నేలచూపులు చూడసాగారు అది గమనించి బాధగా ఎవరు మాట్లాడినా మాట్లాడకపోయినా నేను మాట్లాడుతాను నాకు తెలిసిన రీతిలో నేను ధర్మనిర్ణయము చేస్తున్నాను వినండి పాంచాలిదేవి పాండవేయులందరికీ ధర్మపత్ని ఆమె ధర్మరాజు ఒక్కడి సొత్తు ఎంతమాత్రము కాదు అదలా ఉండగా తానోడిన తర్వాతే ధర్మరాజు ద్రౌపది దేవిని పనం పెట్టారు అంతేకాదు కావాలనే శకుని ద్రౌపదిని పందెం కాయమన్నాడు అంటే దీని వెనక ఏదో దురుద్దేశం ఉంది వీటన్నిటి రీత్య ద్రౌపది దాసి కాదు కానే కాదు ఆ పైన ఏకైక వస్త్రంతో ఉన్న ఆ సాధ్విని ఈ విధంగా ఇక్కడికి సభాగరంలో అవమానించడము తప్పు పాపం కూడా అన్నాడు వికర్ణుడు అతని ధైర్యాన్ని ధర్మ నిర్ణయాన్ని అంతా అభినందించారు శకును నిందించారు సభలో కలకలం చొలరేగింది దాంతో కర్ణుడు కల్పించుకొని వికర్ణ చిన్నవాడివి నీకెందుకిదంతా ధర్మధర్మాలని నిర్ణయించడం అంత సులభం కాదు పైగా దురుద్ది దురుద్దేశంతో ద్రౌపదిని గెలుచుకున్నట్టుగా చెబుతున్నావు తప్పు మాకే దురుద్ దురుద్దేశాలు లేవు ద్రౌపది ప్రశ్నిస్తుంటే ఆమె మగలే సమాధానం ఇయ్యనప్పుడు వేరొకరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది అంత ధర్మ మార్గంలోనే జరిగింది అధర్మం ఎక్కడా లేనేలేదు ధర్మరాజు తన సర్వస్వాన్ని ఒడ్డి ఓడిపోయాడు అంటే పాంచాలి ఆ సర్వస్వంలో అంతర్భాగమే అని గ్రహించాలి ఏకైక వస్త్రంతో ఉన్న ద్రౌపదిని సభా మధ్యలోకి తీసుకొని రా రాకూడదంటున్నావు నవ్విపోతారంత భరతనారికి ఒక్కడే భర్త కానీ ఈ ద్రౌపదికి ఐదుగురు భర్తలు అందువల్ల ఈ దాసి కులత కులత కిందే లెక్క ఈ కులటను దిగంబరిని చేసి సభారంగంలో ఈడ్చుకొని వచ్చినా పాపం లేదు అన్నాడు కర్ణుడు అతని వాగ్దేటిని మెచ్చుకుంటూ దుర్యోధనుడు వవ్వా అన్నాడు మరింతగా రెచ్చిపోయాడు ఆ ద్రౌపదిదే కాదు ఈ పాండవేయులు కూడా దిగంబరుణ్ణి చెయ్యాలి అని ఆజ్ఞాపించాడు దుశ్శాసుడు అందుకు సిద్ధమవుతుంటే పాండవేయులు తమ తమ ఉత్తరీయాలను భూతలను పడవేశారు వారు దిగంబరులైనట్టే అది చూసి గొళ్ళున నవ్వుతూ పాపాత్ముడు దుశ్శాసునుడు ద్రౌపది వస్త్రాభరణకు సిద్ధమయ్యాడు తర్వాయి భాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము